0: Låt oss be för gudstjänsten. Himmelske Fader, vi ber att du ska komma med din heliga ande och välsigna vår gudstjänst så att Jesus blir stor för oss. Det ber vi om i hans namn. Amen. Det är salmen 403, de tre första versarna. Herren är i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön Låt oss därför med frimodighet komma inför honom Och be om förlåtelse Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle så döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar på när jag nu ber dig om förlåtelse. För min förälsares Jesus Kristus skull. Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. É som har sänt din son till lärare och förebild, hjälp oss att i tro lyssna till ditt heliga ord, så att vi älskar den plats där din härlighet bor, inom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord på söndagen efter nyår. Först i den testamentliga läsningen och sen i pisten. Så skriver profeten Jesaja. I det år då kung dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten. Med två täckte det sina fötter. Och med två flög det. Och den ena ropade till den andra och sa, helig. Helig, helig, är Herren sebåt, Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljud. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, Vem mig jag förgås. Ty har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Men en av seraferna flyg fram till mig och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde med det vid min mun. Därefter sa han, se då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde herren tala och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se här är jag, sänd mig. Och så skriver aposten i Hebrerbrevet. Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himmelen, se därför på aposteln och överste prästen som vi bekänner oss till. Jesus som var betrodd av den som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han hade visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig! Det är Salmen 401. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När Jesus var tolv år gammal gick han svar och mor upp till Jerusalem som sedan var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dagsledig tron att han var med i resällskapet. Och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom. och Hans mor sa till honom, barn hur kunde du göra detta mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men det förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nazaret. Och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var det du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, Fina under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu sjunger vi salmen 405. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Kära Jesus, vi tackar dig för att vi får samlas kring ditt heliga ord. Vi ber att du ska skicka din heliga ande så att han inskriver ordet i våra hjärtan. Att vi allt mer litar på dig och så på så sätt blir saliga. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Tala Herre, din tjänare hör. Det var så den unge profeten Samuel skulle svara när Herren ropade på honom. Orden står i första Samuelsboken, tredje kapitel och nionde vers. Han fick det rådet av prästen Eli. När Gud sedan kallade på Samuel för fjärde gången svarade denne därför tala, din tjänare hör. Då fick han höra viktiga ord som Herren Gud hade att meddela. och Det skedde alltså i helgedomen som på den tiden utgjordes av tabernaklet, ett heligt tält. Det behagade Herren som bor i himmelen, som inte är gjord med människohand, att komma till ett så lättflyttat käll som tabernaklet. Ja, Gud kunde bli låg för vår skull. Och så var det också när han blev människa och slog upp sitt tält ibland hos oss. För så var det ju när det står i att Gud tog sin boning ibland hos oss när Jesus föddes. När Gud blev människa. Det som hände på Samuels och de andra profeternas tid pekar alltså framåt. Invart att lyssna till Herrens röst gjorde Samuel något som har hans eget namn att göra. Gud och höra finns nämligen med i hans namn. Det står i skriften så allvarligt att Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och att profetsyner inte var vanliga. När Guds ord är sällsynt blir det till verklig skada. Det kan vara att man inte bryr sig om att läsa i Bibeln. Det kan vara så att gudshusen är stängda om söndagarna eller att det talas grumlig eller falsk lära från predikstolarna. Bristen på guds ord kan visa sig både i vad som sägs och i vad som inte sägs. Det förra är när man säger sådant som inte stämmer med Bibeln men ändå utger det för att vara ord från Gud. Det senare är när man till exempel underlåter att säga något allvarligt eller anstötligt fastän det står i skriften och dessutom har betydelse för det sammanhang i vilket man talar. Att långvarigt låta bli att nämna något därför att inte kliar folk i öronen är något annat än att dela ut Guds oavkortade ord i lämpliga bitar med hänsyn tagen till kyrkåret eller den innevarande söndagen. Och när man har fått i lämpliga bitar har man ändå helheten till slut. Vi kan tänka på hur det är när man berättar biblisk historia och tar fram kristenlära för barnen. De får det efterhand. Samuel hade inte lärt känna här igen Herrens röst men Eli hjälpte honom. Här blev Överste till hjälp fast han var svag. Det står herren fritt att använda vem han vill som redskap. Ändå är det så att herren väntar sig att den som så förvaltar hans ord ska vara trogen. Inte bara då och då utan hela tiden. Men även en förvaltare behöver nåd. Hans synder behöver renast i Jesu blod. Han är ingen fullkomlig människa och han blir också frästad. Det är en tröst att Gud är nådig för Jesus skull. Men du ska inte ta det som föruvänning. Att göra det du vet sårar din frälsare. Herren ropade på Samuel. Samuel var helgad åt Herren. Och skulle nu få reda på viktiga ting. Det gällde vad som skulle komma att hända med Elis hus. Och den stora missgärning som var häftad vid detta hus. Inget slaktoffer skulle kunna försona den, så sa Herren. Samuel var rädd att berätta om synen för Eli. Han förstod ju dess allvarliga innehåll. Men Eli ville höra allt ihop och det fick han också göra. Och Eli förstod att Herren var Herren. Vi ska fortsätta och då ska vi ha ett litet ämne. Fadern talar i Guds hus genom profeterna och genom sin son. Fadern talar i Guds hus genom profeterna och genom sin son. Fadern talar i Guds hus inom profeterna. Vi har redan hört om profeten Samuel. Han var också en domare över Israel, den sista av dem i raden. Han kom efter Mose, men före många av de andra profeterna. Som vi hörde visste han i helgedomen. Han kan alltså sägas ha blivit väckt av Guds ord, fastän det i hans fall inte var ur en andlig sömn, utan ur den naturliga sömnen. Att slumra i den andliga sömnen är betydligt farligare. Blir man inte väckt ur den sömnen kommer man att gå förlorad. Man märker nämligen inte vart man är på väg och vilken fara som lurar runt hörnet. Samuel är också en av de människor i Bibeln som påminner oss om hur man ska svara när Gud ropar. Han svarade, här är jag. När han tänkte på att det var, herren, var prästen Eli som ropade. Och han var villig att ta fasta på kallelsen. Det skillnad på det svaret, här är jag, och ett mer vresigt, vad är det? I ett annat sammanhang kan dock frågan, vad är det, vad är det? Vara på sin plats. Nämligen när man som ett barn undrar vad saker och ting betyder. Till exempel vad betyder det och det budet i Guds lag? Då är det förhoppningsvis en god nyfikenhet bakom frågan och man får en utläggning av Guds ord som svar. Genom att ställa sådana frågor och få rätta svar lär man känna Guds röst och skilja den från andra röster i tiden. En profet som kom med många förutsägelser om Jesus var Jesaja. En profetia behöver inte alltid vara en förutsägelse. Det kan också vara ett annat ord rakt in i en bestämd tid. Ett profetiskt ord kan frambäras av någon som inte har profetkallet som sin kallelse. Amos till exempel sa en gång, jag har ingen profet eller någon profetsson. Utan en, mullbors, en odlande hede. Jesaja som vi hörde om. I den testamentliga läsningen är en profet som kom till helgedomen och där såg skymten av den helige Gud och några av dennes änglar. I det bibelstycke som handlar om detta besök får vi inte bara en skymt av Herren och av den syndfullhet som Jesaja såg hos sig själv. Man får också en liten insikt om vilka Guds änglar är och deras egenskaper. Det är inte alla änglar som har vingar, men här möter vi seraferna, ett slags änglar som har hela tre vingpar. Ett par betäckte det sina ansikten med, ett par betäckte det sina fötter, och med ett par flög det. Till dels liknar det människor, även om det är andevarelser. Det är änglarna och människorna som tillsammans är de förnuftiga varelserna. Det skedde ett avfall i änglavärlden innan det kom ett sådant till människovärlden. Men änglarna omfattas inte av försoningen, så de avfallna änglarna förblir onda och det goda förblir goda. De goda änglarna fortsätter att gå Guds ärende. Det är hos Jesaja som vi i förväg kan läsa om åtskilligt av det som hände före, under och efter Jesu födelse. Sådan som du kanske redan har hört om under jultiden. Messias skulle födas av en jungfru. Det skulle komma ett ljus till de folk som vandrade i mörker i Sebrons och Naftelis land. Alltså där Nazaret ligger. En skulle kallas Immanuel, Gud med oss. Ja, genom Jesus blev Gud en som var tillsammans med oss och för oss. Och försoningen som Jesaja också vittnar om gäller alla människor, också egendomsfolket. Det finns ingen annan förälsning än den som ges genom Jesus. Det är Jesaja som nämner djuren vid Herrens krubba och att en förelöpare skulle komma före frälsaren. Det hittar vi också hos denna profet. Vad Jesus skulle födas det hittar vi hos profeten Mika. Profeten Jesaja lär oss också att Gud är en helig Gud vilket vi också påminns om när vi firar gudstjänst vid olika tillfällen under gudstjänstens gång. Det beror lite grann på vilken sorts gudstjänst vi har. Hos Jesaja hör vi tydligen om försoningens nödvändighet. Helgedomen templet byggdes under Salomos regeringstid och fanns därför under Jesajas tid. Dessförinnan hade man haft helgedomen det som Samuel vistades. Det var ju till templet som Jesus kom vid tolv års ålder. Men han hade ju varit där också när han som liten träffade Simeon och Hanna. Templet var platsen för offren som offrarna skulle frambära. Och dessa offer var påbjudna i Herrens lag, Moselag. Och det var en bestämmelse som gällde fram till Jesus- försoningsoffer på Golgata. Det är Jesu offer som har stillat Guds fred betalat vår skuld och gjort oss sams med vår Herre. Det gjorde Gud nöjd. Och Jesus har också skaffat fram en evigt giltig rättfärdighet. Offren som påbjöds genom Mose var egentligen inte offer som blidkade Gud på riktigt, utan det var föridikningar om det stora offer den Gud själv var offrare, offrelam och mottagare av offret. Se Guds lam som borttagare världens synd, som Johannes döparen sa. Eftersom Jesus utfört allt i vårt ställe är det inte längre nödvändigt med sådana offer som ägde rum på profeternas tid. När Mose levde fanns det från början ingen helgedom i vilken Herren uppenbarade sig. Mose var Guds tjänare och profet. Men han var inte Guds son på det sätt som Jesus är. Men han var en förebild till Jesus. Som är den som på riktigt har gjort så att människan kan räknas som Guds barn. Och för frälsarens skull ärva himlen, Den himmelska helgedom. Där Herrens trogna får vara för all evighet. Mose var en syndare som alla vi andra och det göms inte undan i skriften. Men det är ändå tydligt att han ägde syndernas förlåtelse för Jesus skull. Mose var en betrodd tjänare i Guds hus. Det var inget han var på grund av någon egen förtjänst. Nej han fick vara det för att Jesus skulle komma att bära hans synder. Under Moses tid uppenbarade Gud sig som en målstod om dagen och en elstod om natten. Gud talade om hur Moses skulle vara en byggmästare. Moses skulle se till att tabernaklet med alla dess tillbehör skulle tillverkas och byggas upp. Gud skulle få en boning mitt i folket och där skulle man tillbe den helige. Och det var genom Moses som Gud uppenbarade sin heliga lag på stentavlor. Sedan kom den en tillämpning av dessa bud. Och för Mose uppenbarade Herren alltså det förebildande och om Jesu försoning predikande offren som skulle utföras. och Vidare fick man genom Mose reda på att det är viktigt att vara ett folk till den Gud om vilken det heter, Herren vår Gud, Herren Alena. Tänk så bra att vi sjunger Alena Gud- det påminner om att guden är enda guden. Buden vill skydda människors liv och liv. Lagens ord talar om vad som är rätt och fel i Guds ögon. Och den avslöjar oss som syndare. Vi börjar förstå att vi behöver en frälsare. Det är frälsaren som är grunden för ett gott förhållande till fadern. Men när anden tar sin boning i en människa och hon börjar vara en Jesu och få lagen en uppgift i det som kallas helgelse. Du köper inte din salighet med din laglydnad eller med att gå i kyrkan. Men när du söker efter möjligheter att vara som söndag uppbyggas på vår allra heligaste tro i helgelse. Och undrar vilka gärningar som Gud gillar. Då är Guds befallningar en hjälp för dig att vara hans hand. Och fot till hjälp för din nästa. I helgedomen får du näring för ditt andliga liv. Sedan får du låta din kropp vara ett den heliga andes tempel. Under det att du äger syndernas förlåtelse får du gå genom livet i lydnad för Guds bud. Och anden, han vill plocka bort den egen rättfärdigheten, För att du allt mer ska se Jesus som ditt enda hopp. Men det kan ske också genom Mose. Du ser att du är lika misslyckad som Mose var. Men du får också se som Mose gjorde. Han som i fjärran såg den frälsare som skulle komma. Och nu har han redan kommit. Han som kom till Betlehem och Jerusalem är den som är din lärare. Men inte bara det, utan främst frälsaren, Guds son. Då ska vi något lite tala om. Fadern talade i Guds hus genom sin son. När Jesus kom till Jerusalems tempel visste han att det var hans faders hus. Och så din helgedom får vara din faders hus där Guds ord är i svang. Så för det vara när huset blir en plats för Guds ords rätta bruk. Ett rätt Guds ord har också sin givna plats där du ger utrymme för detta ord- Och förbönen hemma hos dig. Sakramenten har sin plats i Guds hus. Och när du lämnar den byggnad som har blivit Guds hus för dig. Ska du ta med dig Jesus. Så att han får styra ditt vardagsliv. Det är faderns ord om Jesus. Som skulle vara din ledstjärna. Jesus var i templet tillsammans med de skriftlärde. Han visade sin gudomliga vishet som han vill dela med sig av till dig. Då blir du i sanningen en vis man eller en vis kvinna. Förmodligen visare än vad de vise männen var, åtminstone när dessa anlände till huset där Jesus var. När det tog med sig frälsaren hemåt blev det en annan väg, en väg som inte var kantad med hedendom får man nog föreställa sig. Moses bror Aaron och de andra var offerpräster. Det de vilka vi kallar präster är inte offrare i denna mening. Sockenprästen är inte en sodningsprest i sitt ämbete kan man säga. Men i kraft av att vara en kristenbekännare är han som alla andra sådana en som ska frambära sitt liv som ett offer. Men han offrar inte för an, egna eller andas synder. För det har Jesus redan gjort. Så vi ska inte förakta Jesus offer genom att försöka upprepa det. Det är förstås viktigt att den som är lärare i Guds församling, kristisk kyrka, ger rätt mening i den skriftlär. Både så att han för egen del lär av Jesus, dels lär ut rätt. Ett liknande ansvar har du också för ditt hus, för barn och närstående och andra som du kommer. I förbindelse med under vardagen. Det är lyckligt om ditt hus också får vara ett Guds hus. Det är viktigt att vara så skriftlärd att man förstår vem Jesus är. Vad han har gjort. Och att han har gjort det för mig. Jesus är Guds son. Den andra gudomspersonen Som för en kort tid var sänd av sin fader hit till jorden. För Jesus skull. Blir fadern också din fader, oavsett ditt förhållande till din jordiska far. Så du kan vara både bättre och sämre. Men förhållande till din himmelske fader är alltid bra när du har Jesus. Och det är också när vi talar om att frukta Gud. För det betyder ju att du ska frukta Gud för att du inte vill göra din himmelske fader för när Du vill inte såra honom. Och då ska man frukta Gud. Det är den barnsliga fruktan det. När du har sett Jesus i templet så får du följa med honom till den trakt där han är ljuset. Alldeles så som då han var ljuset i Sibrons och land. När Herren kallar svara då, se här är jag. Och tala herre din tjänare hör. Det är med till att vara vän med Jesus. Han som också är jag är för Det är det som innehåller till Guds namn, det är namn som Jesus också bär. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord röstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga andes stadfäste ordet i våra hjärtan. Att vi icke må vara glömska höra utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod i i änden och vara saliga. Jesus Kristus vår Herre. Amen. Nu sjunger vi salmen 56. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du, vi får be till dig i Jesu namn. Låt ditt ord vara bevarat i våra hjärtan och låt oss alltid få en sant tro på din son Jesus Kristus. Ge oss nåd och förlåt oss våra synder på grundval av Jesus försoning. Vi har syndat mot dig och dina heliga bud i tankar, ord och gärningar. Och är skyldiga till mer ont än vi själva förstår. Bevara och beskydda Kristi kyrka, vår stad, vårt land och hela världen. Låt oss alltid vara Guds ord i din församling. Och hjälp dem som är satta att predika. Också i en tid av stor nöd. När din födelses tid är något som vi har firat nyss. Låt oss då ändå få leva i en rätt bot och fasta. I det att vi lyder dig. Och tar fasta på dina löften om syndernas förlåtelse för hans skull. För Jesus skull. Vi ber för olika församlingar runt omkring i världen. Det vi känner är kristna. Vi ber också för alla församlingar med de okända kristna. Låt alla församlingar få goda ledare, hedare och lärare. Och hjälp församlingsmedlemmarna att stå fasta den goda bekännelsen. Och ge framgång till allt ditt ords Låt ditt ord nå alla människor som själva inte kan ta sig dit eller ditt ord förkunnas. Styr och led dem som är i missionens tjänst och på annat sätt tjäna ditt rike utomlands. Deras, skydda deras kroppar från allt farligt. Gör all mission till en rätt mission. Jag var nära dina vänner jorden runt och tänk särskilt på dem som lider förföljelse för ditt namn skull, vare sig det sker under fientliga grannar Gudlös i överhet eller falsk lära Tänk på det kristna i Syrien Egypten och Centralasien. Var nära de som kämpar för sin frälsning Och giv den, den rätta insikten om kristig rättfärdighet Hjälp oss att leva i vårt dop Och avse oss djävulen, hans väsen och alla hans gärningar Se till sjukhuskyrkans arbete och tala av vårdhem Där man tar hand om gamla, sjuka, svaga och avsidestakna Det blir särskilt idag för alla som har sitt kall i sjukvården. Skydda dem från virus och få som härjar i dessa dagar. Styr och led dem som forskar runt vaccin och botemedel. Och hjälp dem som kommer hem efter att ha varit på sjukhuset. Förbarma dig över alla sjuka och var nära de som ligger för döden. Låt dem fatta förtroende för att du är deras frälsare. Tänk på dem som färdas över det osäkra havet, i luften och till lands. Förbarma dig över krigets offer på olika ställen i vår värld. Och var nära dem som är på flykt. Tänk på dem som drabbats av katastrofer, nära av fjärran och låt en finna dig. Vi märker hur en farsot drabbar din mänsklighet runt hela jorden. Låt det leda till att vi söker dig. Låt människor i det land där du själv vandrar där på jorden vara funna av dig. Och låt han få se att du är Messias. Styr och led vår övrig till stat, och kommun. Väck ledandes hjärtan till synda, dom tro och ett helgat liv. I alla länder i vår värld en god och trogen överhitt som rätt förstår att upprätthålla rätten. Och att dina bud är goda också för äktenskapet. Låt alla hålla äktenskapet i helid och hjälp den som är gifta i nöd och lust. Låt alla makthavare få fatta goda beslut och tänk särskilt på vårt kungahus. Många är rådvila vid havets och vågornas dån. Låt den komma till insikt om sakernas tillstånd och att det finns någon över dem för vilken de har redovisningsskyldighet. Hjälp dem att inse att din nåd på grund av försoningsblodet är det enda som duger inför evigheten. Förbarma det över rättsväsendet. Låt alla domar vara rättvisa. Hjälp kyrkans förtroendevalda att följa sitt uppdrag i enlighet med ditt ord. Vi ber för alla som uppträder som lärare i vår trakt. Låt våra kyrkor vara en ort för Guds ordsbruk och ett rättbruk av sakramenten. Vi ber för alla biskopar, led dem i din sanningsljus. Och kalla goda förkunnare till din kyrka och låt den hålla fast vid den tro som en gång för alla är överlämnad till heliga. Vi ber särskilt för dem som förbereder sig för tjänst i din kyrka och för bibelöversättare i alla länder. Giv oss det tillkommande dagliga brödet och styr människors kallensarbete. Styrk dina vänner så att inte skäms för sin frälsare, vare sig hemma, bort eller på arbetet. Hjälp dem som har fått barn och förvarma dig över det barnlösa. Kom med din ande till våra skolor och stöd de skolbarn och ungdomar som avlägger den goda bekännelsen. Vi ber särskilt för skolan. Vi ber att du ska med ditt ord vara nära dem som går och läser för prästen. Var nådig mot dem som idag har födelsedag och namnsdag. Hjälp alla gamla som har större delen av sitt liv bakom sig. Och låt oss få rätt, fira en rätt högtid i ditt namn. Förbarma oss alla, oss alla som vilar fram mot evigheten så föga beredd att möta ditt majestät. Avvänd din vrede från oss. Du har sagt, o land, 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 hör Herrens ord. Låt det ordet och såna tillstede leda oss till omvändelse. Låt oss samnod för Jesus skull, från salig evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Lutostaka och lova, Herre. Vindra hjärtan till Gud Och mottagen välsignelsen Herren välsigne eder Och bevara eder Herren låte sitt ansikte Lysa över ider Och vara ider nådig Herren vände sitt ansikte till ider. O ge veder frid i Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. fråga vi 370 vert 3 4 och 5